0: Трэш-история — это мой год работы в стартапе Ну говно, что делаешь, ну что это такое? Куда она не знает, откуда у нее мой ватсап? И вообще ничего не понимаю У меня даже нет запасной работы, а мне надо платить там за квартиру, за еду Блин, ты учишься, это нормально Мне это приносит наслаждение, еще и деньги То это вообще комбо, и я нашла дело в своей жизни
1: Всем привет! Меня зовут Альбина и это подкаст «Не рано ли», где мы с молодыми предпринимателями и фрилансерами болтаем о бизнесе, трудностях в факапах и жизненном опыте в целом. И сегодня у нас в гостях Алена, действующий веб-дизайнер и наставник. Год работала в стартапе и из дизайнера выросла до позиции директора отдела по ресурсам, а также стала правой рукой операционного директора компании. Привет! Привет! Как у тебя дела? Как настрой? Отличный, на самом деле. Если вы хотите поддержать этот подкаст, ставьте сердечки или звездочки в зависимости от платформы и пишите в комментарии ваши инсайды И начинаем наш подкаст с быстрого близ опроса Сколько тебе лет? 19 Чем ты занимаешься сейчас именно твоя основная сфера?
0: Веб-дизайнер и начинаю Делать наставничество
1: Начинаешь? У тебя уже есть ребята на наставничестве? А,
0: сейчас одна ученица, потому что не я хочу протестировать Формат и понять По объему работ, чтобы сформировать и стоимость И более четкую программу А как она к тебе пришла? А, на самом деле это моя бывшая коллега Которую уволили вместе со мной В один день, и она решила себя попробовать в дизайне Спустя несколько месяцев Она хочет себе также открыть компанию Ей там нужен дизайнер Очень Большие проблемы с делегированием и доверием Поэтому она хочет сама выучить Чтобы она элементарно смогла оценивать работу других Поэтому у меня вот прямо чистый лист ко мне пришел, И мне надо с нуля научить человека не только дизайнить, но и тильде Более сложным настройкам и так далее Это безумно интересно
1: Топ-3 черты, которые ты выявила в себе или укрепила после работы в стартапе?
0: Стрессоустойчивость Умение из хаоса сделать порядок И коммуникация с людьми в плане того, что я могу создать команду Из полностью разных ребят, из разных стран и с разными интересами
1: Я просмотрела весь Инстаграм, и, как я понимаю, ты свой путь в дизайне начала в 2020 году, да?
0: Вроде как да
1: это был карантин или до карантина? Даже чуть раньше, потому что именно этот
0: профиль я стала вести позже. Потому mm. что я изначально развивала свой личный, потом создала отдельный, поскольку мне было неприятно выкладывать истории именно на том профиле из-за некоторых ребят, подписанных на меня.
1: Поняла. А, и как так вышло? Ты из дизайна ушла в стартап, а из стартапа ушла снова в дизайн. У тебя такой путь интересный. Да-да-да.
0: Не, на самом деле это получилось совершенно случайно в январе. Двадцать первого года у меня закончились клиенты, потому что я совершила фатальную ошибку. Я работала по сарафанному радио, когда-нибудь оно и заканчивается. Поэтому в январе я сидела с голой жопой и судорожно искала себе работу, потому что надо было себя обеспечивать. И была цель там к восемнадцати заработать определенную сумму.
1: А с скольки лет ты зарабатываешь? С шестнадцати, даже с конца пятнадцати. И прям полностью на
0: самообеспечении с такого раннего возраста. Да, первые два месяца меня, безусловно, поддерживал папа Первый курс купил также он Второй курс, я у него там взяла какую-то часть в долг Потому что заработок не рост там Первый месяц 10 тысяч, дальше 100, потом 150, потом 200 Нет, такого не было поэтому первые курсы обязательно меня поддерживал папа, первые там два месяца он мне также помогал с деньгами именно там на какое-нибудь питание и так далее, потому что изначально я думала я буду зарабатывать там себе на какие-нибудь увлечения, я там хочу айфон, но мне было стыдно попросить у родителей, поэтому
1: как-то так. И ты добилась вот той цели к 18 годам заработать ценную сумму? Да, да, я ставила себе цель, что я должна перекрыть своим
0: заработком заработок обоих родителей, это получилось, но это получилось не очень экологично к себе, и как Как раз это возникло из-за стартапа, который я нашла случайно в чате. Я откликнулась на сообщение одного человека. Честно, не знаю данную его роль в стартапе, что тогда, что сейчас. Я знаю, что когда он уходил, он занимался академией, которая... У них есть И я просто увидела, что им нужен дизайнер на постоянку Но я не знала, что это стартап Откликнулась я где-то часов в 10 вечера А в 12 я уже созванивалась с полным составом директоров В 12 ночи И Прикольно. меня принимали на работу Меня взяли сразу же после первого звонка И на следующее утро мне сразу дали проект Это меня, конечно же, не насторожило, потому что я маленькая, неопытная и глупая, видимо. А почему должно было насторожить? На самом деле, ну а как же процесс оформления документов, согласования с командой, согласования с клиентом и так далее? То есть пришла какая-то девчонка, ну они даже обо мне ничего не знали. Они знали то, что вот, она занимается дизайном, вот ее портфолио, которое... Тогда было кошмарным просто. По-другому это не описать. Я не представляю, как меня взяли. И мне сразу же сказали, вот, пожалуйста, содействуй там, рабочее место, грубо говоря. Познакомились с командой и сразу же дали проект. Да, это прикольно для старта, но сейчас бы я бы просто отказалась с таким подходом. Да что? А договора, о а бумажке, а НДА элементарно. И мне там только через неделю прислали договор, мне только через неделю прислали НДА, НДА... договор о неразношении. Mm-hmm. Я стала у них работать, ну, где-то по 16 часов в сутки. Обалдеть! Потому что я не только дизайнером была. Мне сказали, что для дизайнера будет мало работы, поэтому, пожалуйста, садись и обучайся ноу-код-инструментам. Каким инструментом? Ноу-код — это инструменты, с помощью которых ты можешь создавать сайты и приложения, не написав ни единой строчки кода.
1: Обалдеть! Ты мне
0: мир открыла сейчас. Типа ты за вечер можешь создать какой-нибудь Uber. Да, не на огромное количество пользователей, потому что оно будет тупить виснуть, но если ты хороший ноу-кодер, то ты это можешь сделать. Yeah. Я, получается, пришла дизайнером И медленно перебралась в сторону разработчика Когда я стала разработчиком, я попала в команду К человеку, который как раз меня и нанимал Я ему понравилась в плане того, что я была Организованная, активная, такая вся жизнерадостная И из меня еще не выкачали всю энергию Работой 16 часов в сутки Поэтому я очень быстро стала Тим Людом, это глава разработчиков Я общалась с их клиентами Помогала настраивать работу, но при этом Вела еще свой проект, и еще на фрилансе брала Несколько проектов, то есть я прямо Не любила, видимо, себя, Вообще. После Team леда я очень долго, кстати, задержалась, потому что тогда был период сдачи ЕГЭ, и я как-то даже не, не двигалась, платили хорошо, и я такая, ну и хорошо сидим дальше, я пока сдам ЕГЭ, там, хочу на выпускной съездить, и потом уже посмотрим. И как раз в сентябре, когда я сначала поступила, потом отчислилась из вуза. Сразу? Поступила, как все обычные ребята, угу. отчислилась 28 сентября.
1: долго меня хватило.
0: Классическая
1: история, на самом деле, сейчас я просто удивляюсь. И когда меня спрашивают, почему ты не поступаешь, я такая, ну вот я поступлю, в конце месяца отчислюсь. Ну как бы, а смысл? Самое смешное, что в Инстаграме я
0: опубликовала даже историю, что ребята Ставим ставки, сколько я тут поддержусь. Я думаю, я тут на семестр. Короче, я нарушила свое слово, и мне даже на месяц не хватило. Похоже, это русское образование. Нет, потому что я поступила именно Я не знаю, как я честно поступала, я выбрала бизнес-информатику, а я дизайнер, поэтому вообще никак со мной не сходится, мне это не откликается ни капельки. Поэтому я ушла, и как только я ушла, мне предложили новую позицию. Это общение с клиентом и подбор персоналов на проекты. То есть мои ежедневные задачи это созвониться с клиентом, составить техническое задание на английском языке, выбрать разработчика из нашей базы. Там вроде 6 тысяч было человек. Написать нескольким кандидатам которые подходят по параметрам, созвониться с ними, провести интервью и назначить на проект, прикрепив к тем лиду. То есть звонков у меня было, ну, по 16 штук в день. Это надо было еще оформлять бумажки и так далее, поэтому это очень сильно нажимало. такая
1: работа. Да,
0: и получается, я тогда работала на позиции... Я не знаю, как это по-русски на самом деле сказать. Скажу по-английски. Я даже уже и забыла, ну. на самом деле. <свят> это Matching Manager, то есть ты, грубо говоря, находишь, чтобы, как в Тиндере, чтобы <свят> у клиента <свят> и разработчика был матч То есть я, грубо говоря, Тиндер, и эту работу можно было спокойно заменить алгоритмами. И самое обидное было, когда вышла статья от нашего директора на каком-то портале и в Forbes о том, что он создал такой крутой алгоритм, который подбирает разработчиков сам на проекты.
1: А это то есть, грубо алгоритмы? говоря...
0: Меня просто назвали тупой машиной, которая может делать только это и это И это было безумно неприятно, статья вышла где-то в декабре, и в декабре я написала, что я увольняюсь То есть это был, грубо говоря, такой последний тычок меня со стороны компании И меня не отпустили, меня не отпустили, я не знаю почему, потому что 31 января меня уволили Самое смешное, что писала я где-то в конце декабря Чтобы типа новогодние каникулы у меня были А поскольку компания работает по американским выходным Никаких каникулов по русским праздникам у меня не предусматривалось Я работала 31 декабря и потом 2 января
1: Уроды мне ни слов. На самом деле, это знаешь, этой серии мы тебя не увольняем, потому что нам комфортно, что ты находишься на этом месте, да. а потом мы уже уволим, когда ты выполнишь свой бакет-лист который мы написали на тебя. Да,
0: да, да, да. И причем уволили ведь не только меня, уволили одним днем, то есть не предупреждая об этом всем. Это нормальная тема для стартапов некоторых. То есть некоторые все-таки есть ребята, я думаю, более адекватные, которые предупреждают, естественно, выплачивать тебе какие-то деньги после этого. Нет, меня уволили одним днем, заплатили зарплату за отработанный месяц и все. То есть, ну, грубо говоря, я в один день оказалась на улице У меня было очень смешанное ощущение Потому что я, по идее, была рада Потому что, ну вот, я ж так этого хотела А с другой стороны, у меня даже нет запасной работы А мне надо платить там за квартиру, за еду И свои какие-то увлечения Ну и такая себе не очень приятная ситуация Но потом я поняла, что это только к лучшему И почему-то именно сердце тогда мне подсказало Что окупи а, такой курс по дизайну mm-hmm. Мне на Новый год подарили курс по дизайну, мои друзья И я вот так вот вернулась
1: А что был за курс?
0: Ой, это мои любимые ребята, на самом деле, я их всем рекомендую, школа Тильда. Это потрясающие люди, на самом деле, у них курсы безумно интересные, насыщенные, и каждый раз, сколько бы я ни проходила у них курсы, за два года я прошла все, каждый раз что-то новое узнаю.
1: Надо у них поучиться, я сейчас вот как раз учусь на курсе, где мы с тобой познакомились, с которого ты ушла, а у меня фишка «Уходить». Извините, меня здесь ничего не держит да. Надо посмотреть с курсом Ты меня заинтересовала На самом деле спикеры у них
0: потрясающие Я обожаю этих ребят, и мне уже должны платить Сколько я им людей уже привела Все мои знакомые к ним пошли У меня
1: так стату-мастер
0: Но это в целом нормально Ну тут. все,
1: сарафанка, сарафанка. Да.
0: Не, на самом деле у школы Тильда я не видела ни одной рекламы. И они всегда работают только через сарафанку, и каждый раз все равно набирается по 100 людей на поток. Но при этом каждому записывается фидбэк на там 20-30 минут в видео.
1: Я так училась у Таргетториума. Не знаю, ты, наверное, не знаешь этих ребят, но это самые крутые ребята на рынке. По Таргету они работают напрямую с Фейсбуком. Я у них прошла два этапа обучения. Они дают международную сертификацию. Короче, мега крутые ребята, но о них мало кто знает, потому что у них целый курс — это всегда сарафанка. Вот у них набор, там обычно человек, наверное, 300. Офигеть. И все эти ребята по сарафанке, и я такая, о, боже мой, это то, к чему я стремлюсь. Ну, реально, очень здорово.
0: Не, на самом деле это реально круто. Вот люди, которые работают по срафанке, она у них не заканчивается. Я поражена.
1: Но это тоже этот трафик, который нужно так же подпитывать, как любой другой. Ну это да. Не только так, что ты работаешь и все, но и знакомишься, и так далее, распространяешь свои сети. У меня, кстати, есть очень смешная история с Тим Ледом. Она чем-то похожа на твою, очень косвенно. А мне пишут в 11 вечера так. какая-то девушка. WhatsApp. А это вот только случилась а, ситуация в нашей стране. Uh-huh. То есть буквально через неделю. Мне звонит девушка, срочно. Нужно там мне провести консультацию с нашими таргетологами. У нас ничего не выходит, как работать с ВК. А я сама его только-только освоила. Я такая боже мой, а что за девушка? Помогите. Откуда она мне знает, откуда у нее мой ватсап? И вообще ничего не понимаю. Uh-huh. Пишет мне в 11 вечера, а я уже спать собиралась. Я такая, ну ладно, лишняя работа не помешает. Uh-huh. У меня как раз, ну, все проекты отвалились из-за того, что Facebook покинул нашу да. страну. Ну, ладно, была-не была, я ничего не теряю, почему бы и нет? Значит, мы с ней созванивались в 12 часов ночи, тоже. Она быстренько просила меня какие-то там легкие вопросы. Я такая, ну вот так и так. Она такая, ладно, супер. И на следующий день я уже работала. А вот так вот начинается история психических травм. Запомните, дети. В общем, мораль всей этой истории такова, что гнаться за деньгами это последнее дело. Согласна. Потому что я отработала, я провела эти консультации. Я не понимала, сколько мне заплатят, что я вообще делала. У меня вот одна консультация, в этот момент стоила пять тысяч. Угу. Я сказала, что пять тысяч. А она такая. Ну, понятно. Короче, мы даже не договорились о цене, то есть это была очень такая легкая работа, я такая, ну ладно, а я все равно как бы, я просто сидела и болтала. Я такая, ну нормально. В общем, и поработала я этим людом получается, две недельки, и все сворачиваемся. Больше я им не работала, хотя, как по мне, это очень интересная профессия, потому что она совмещает весь свой опыт, то есть ты как знаешь ты между наставником и ну специалистом. Ну, наверное, поэтому меня сейчас потянуло больше в наставничество, но я
0: все равно хочу оставаться практикующим дизайнером, потому что для меня важно сохранить актуальность информации. А как ты сможешь ее получить, если ты не работаешь? Это нереально. Поэтому я там буду брать одного-двух учеников параллельно проекты потому что все-таки баланс хочется уже наконец-то соблюдать работы и жизни, и не хочется допускать всех этих ошибок, которые были совершены до. Но вот в ставничестве, наверное, отражается та часть меня, которая приобрелась, когда я работала этим лидером.
1: Ну вот, как бы знаешь, все профессии, они так таковой, вытекают одно из другого, в любом да. случае, особенно в диджитал мире. Да,
0: поэтому вот любой опыт, полученный даже
1: там, через
0: боль, поты, слезы и кровь, он все равно отразится в будущем и очень сильно может помочь. То есть сейчас я начинала дизайнить не с нуля. Да, у меня уже не было той базы клиентов. У меня уже был не настолько твердый навык, который был там два года назад. Но все равно навыки, которые получились у меня как-то нативно получить в стартапе, они дали мне больше уверенности, элементарно умение продавать, общаться с людьми, находить какие-то новые связи. Они приобрелись и даже, наверное, удвоились.
1: А вот насчет наставничества, мы с тобой познакомились на курсе, и ты из него ушла через сколько? Через месяц?
0: Даже меньше. Прошло неделя-две.
1: А вот, да, как я понимаю, у тебя есть четкие параметры того, что тебе нравится, что тебе не нравится. Да. Как, по-твоему, должно выглядеть идеальное обучение? Во-первых, если
0: ты говоришь... В своей рекламе, что этот курс перевернет твою жизнь, если ты говоришь в рекламе, что это будет супер круто организованный под каждого найдут группу, это должно соответствовать реальности, а не то, что я скажу в рекламе, продам подороже, а потом забью на свою же идею. То есть э, я элементарно даже в своем будущем продукте хочу отразить то, что если я говорю что-то в рекламе, это действительно будет в курсе. Если я говорю, что у меня очень много посвящено NFT, то это действительно будет огромный пласт информации. Если я говорю, что у меня нет продаж на курсе. То есть именно блока по продажам его и не будет. То есть это должно, во-первых, быть соответствие вот этой рекламы, которую ты даешь. Во-вторых, это должен быть продукт, который все таки подстраивается под человека. Поэтому я не хочу запускать всякие курсы и так далее. Я беру именно формат личного наставничества, когда ко мне человек приходит с запросом, и перед тем, как взять человека, я обязательно буду проводить интервью. Потому что я не буду брать каждого из-за того, что у человека может быть недостаточно мотивации, недостаточно понимания, зачем ему это. А я не хочу брать ответственность за человека, который не готов взять ее сам, потому что я могу дать знания, я могу направить человека, но я не могу взять за него и сделать там, допустим, то задание, которое я дала. Я не могу взять и сесть вместо него искать клиентов. То есть у человека должно вот это быть понимание ответственности, которое он берет, входя на какое-либо обучение. Говорить про то, почему ушла, еще также мне очень важно четкое расписание Больше привыкла к тем курсам, когда я вот вхожу на курс, элементарно, школа Тильда Ты приходишь, тебе говорят, стримы понедельник, среда, пятница, домашки выходят во вторник, четверг, ежедневно уроки в 10 утра И это соблюдается на протяжении всего курса всегда я ушла из-за того, что все было понятно и скучно, и куратор, к сожалению, не мог мне дать адекватную связь. То есть я привыкла, что меня ругают, могут подстебаться над моей работой, и спокойно я это воспринимаю. То есть... У тебя очень жесткий подход. То есть мне не нужно, чтобы меня хвалили, а в итоге обратную связь от куратора я получила две минуты того, как меня хвалят. Но зачем? Я начинаю расслабляться и такая: ну раз все хорошо, я больше ничего делать не буду. Я такая, я умничка. Ну я не умничка. Как бы мне еще расти и расти. Я вижу работы других дизайнеров, я вижу, как они видят э, мир другими вообще глазами. Я вижу, как они генерят эти идеи. И я стремлюсь к этому же уровню. Только чтобы еще было выше. А чтобы было выше, мне нужно взять себя в кулачок и идти дальше. Потому что если будут хвалить и так далее, ну, я остановлюсь. Мне и так будет хорошо. Типа валит, я тут полежу. Меня погладили.
1: Блин, ну, у меня, кстати, вообще наоборот. Но как бы не наоборот, а что-то между, потому что если меня хвалят, обычно, по, не знаю, закон мрфи или не знаю что, просто у меня все идет через жопу. Поэтому я не особо люблю, когда меня прям хвалят и захваливают, да. Но я люблю, когда говорят, и в принципе, вот когда я работала как куратор, как коуч, неважно, я сначала говорю: вот это хорошо, хорошо, но. Можно сделать и по-другому Можно сделать еще вот так и вот так Посмотри с этой стороны Мне очень нравится, когда кураторы и, в принципе, наставники Вот так вот направляют аккуратненько То есть они тебя и не обижают И не говорят, что ты дерьмо, потому что ничего не умеешь Но, блин, ты учишься, это нормально Но и очень аккуратно показывают, что нужно Вот так вот Не, на самом деле,
0: в самом начале Мне тоже нужен был такой подход Меня похвалили, но сказали, как можно с другой стороны Посмотреть там на проект или на домашку Но в данной жизни позиции ситуации, которая у меня сейчас образовалась, мне нужна жесткая рука, которая скажет: ну говно, что ты делаешь, ну что это такое, куда ты шрифт вообще полезла, не туда, переделывай все, и это нафиг нам не надо. то есть почему я полюбила школу Тильды, там жесткий подход. Там есть прекрасный человек, Макс Ширко. Я слушала все его стримы, как стендапы. Но я из-за того, что видимо я пересмотрела все эти юмористические выступления, у меня идеально они запоминаются и откладываются в памяти. Поэтому после их курса я каждый раз выхожу, грубо говоря, новым дизайнером, потому что все это идет через шутку. Через какую-то колкость и я это идеально запоминаю. То есть, если пошутить, то я идеально все это запомню. И я всю жизнь теперь буду помнить выражение дрибла драчня.
1: Просто это навсегда. О чем это вообще?
0: Это когда дизайнер делает сайт для красоты, чтобы опубликовать пост на дрибл, но не для клиента, но не для пользователя. Поэтому такое выражение это сказал Максим Ширко. Прикол. И у него еще такие же стримы на YouTube-канале, это все бесплатно, у него есть полный обзор тильды на 6 или 8 часов, то есть человек делает бесплатно очень много, и те, кто начинает свой путь в дизайне, дико советую, Максим Ширко, Макс Командин и Дэн Потапов, шикарные ребята.
1: Давай поговорим немножко про трафик, про сарафанку. Ты сказала, что сарафанка не конечная и так далее. Откуда у тебя сейчас клиенты и как вообще ты их находишь? Смотри,
0: сейчас клиенты приходят в основном из Инстаграма, либо же по рекомендации, либо же они находят мой сайт в поиске, потому что я настроила хорошо SEO. То есть у меня, грубо говоря, три потока клиентов. Знакомые. Сайт, инстаграм
1: И где более лояльные?
0: У меня так получилось, что вообще везде То есть приходят обычно очень хорошие, подготовленные люди Которые знают цену услуг Которые понимают, что такое личные границы И которые присылают информацию почти сразу
1: Вот дорого стоит на самом деле да. А вообще были у тебя ситуации, когда были неадекваты полнейшие? С неадекватами я перестаю работать
0: на второй-третий день
1: А вначале?
0: Вначале я себя соглашалась? не очень любила. Да, конечно, вначале я соглашалась на все и за любые деньги это когда стоит именно денежная цель, то ты не видишь какой-то адекватной границы.
1: А есть какая-нибудь прям трэш-история?
0: Трэш-история это мой год работы в стартапе. Другой нет. Мы не вспомним никаких странных ситуаций. Покапные, может быть. Обычно все проходило как-то более менее даже если общение было более холодным, все равно мы старались найти с клиентом общий язык, все равно все материалы были присланы. Да, некоторые задерживали их, да, там приходилось дольше ждать.
1: У тебя, получается, это все идет через общение. Ты как-то отдельно училась, это может какие-то книги читала, или это вот твой путь проб и ошибок? На самом деле, я думаю, это все
0: сделала 14-летняя Алена, которая еще не знала, что будет дизайнером. Потому что именно в 14 у меня был переломный момент, когда я начала общаться с огромным количеством людей. Я начала знакомиться везде, начиная от тренировок, заканчивая кофейнями. То есть я была максимально открыта к людям, люди были открыты ко мне, и из-за этого получалось, что мне можно было потренироваться, тренироваться, грубо говоря, в жизни реальной, правильно себя подать. В разных компаниях Может быть, как-то наладить контакт с человеком Который вначале тебя не взлюбил И так далее То есть это очень хороший и удобный опыт В плане того, что мне не пришлось ошибаться на реальных клиентах Да, какие-то моменты все равно ты не отработаешь Но там первые три максимум клиента И ты понимаешь, как надо строить свой
1: диалог Нетворкинг — это вообще тема У меня прошлым летом был такой кейс Я не знаю, могу назвать себя кейсом Своим собственным Я каждый месяц знакомилась Примерно с 50 плюс людьми По количеству, если что, это не возраст. Просто это были различные нетворкинги, это были знакомства в кафе, вот тоже просто везде. И это очень сильно помогло наладить контакт просто с любыми людьми сейчас, на... неважно где. На самом деле, именно чтобы начать сейчас
0: быть дизайнером, мне еще также помогла часть моей жизни, когда я жила в отеле. Я жила в, в... Апарт. В, в апарт-отеле, и там был формат каливинга, когда ты открыт изначально к знакомствам, когда у тебя на первом этаже очень много активностей в день, когда к тебе просто может подойти человек и сказать, хей, у нас один заболел, пойдем с нами на квест. И то есть ты должен быть готов к этому, когда ты туда заселяешься, потому что ты там Допустим, увидел их Инстаграм, все это понял И именно ради какого-то своего развития Как личность, которая умеет общаться с людьми Не только по Зуму, но и в реальности Я решила туда заселиться На самом деле потрясающий опыт И до сих пор со многими мы общаемся До сих пор со многими мы поддерживаем связь И я думаю, в будущем будем сотрудничать
1: Вообще, подводя весь итог, я могу сказать, что ты начала очень ранний путь. И при том, что если я начала ранний путь, знаешь, так с переменной успеваемостью, угу. то ты прям начала почти в 16. И сейчас также идешь очень упорно и видишь свою цель. Как ты считаешь, не рано ли начинать так рано, в раннем возрасте, или нужно все-таки выбрать какой-то более, возможно, мягкий путь? На самом деле все очень сильно зависит
0: от человека и от его воспитания которые ему дали родители. То есть изначально я шла ради того, чтобы помочь родителям. То есть, грубо говоря, слезть с их шеи. Но сейчас я понимаю, что мне это дело просто приносит наслаждение. А если мне это приносит наслаждение, еще и деньги, то это вообще комбо. И я нашла дело в своей жизни. Почему не продолжить этот путь? Да, бывает сложно, там бывают взлеты падения, очень иногда больно бывает. Но я четко знаю, к чему я хочу прийти. Я четко знаю, что вот тогда-то, там, через 10 лет я смогу сделать вот это, вот это, вот это. То, что я смогу помочь в конце концов своим родителям и мо сестре, и это, мне кажется, лучшая мотивация
1: Мило
0: Просто у меня хорошая семья На самом деле мне очень с ними повезло
1: Спасибо большое, что слушали Этот эпизод, Ален, скажи, как тебе Такой опыт? Мне безумно понравилось Если вы хотите поддержать этот подкаст Ставьте сердечки или звездочки В зависимости от платформы И пишите в комментарии ваши инсайды А также слушайте подкаст Каждый вторник на всех платформах До встречи! Пока-пока!
0: Да, я вот еще поймала себя на мысли, что я тут сижу, киваю, а понимаю, что слушатели ведь не увидят, что я тебе киваю,
1: надо какой-то звук подавать согласие. Типа да-да, ага-ага, но это, мне кажется, будет не очень. Безумно классно, я вообще кайфую каждый раз. Я даже подкасты... Часть того, что я начала делать подкаст, мотивация была именно в этом. В том, что люди — это просто прекрасно. Это... Это то, почему нужно жить и сейчас.
0: Не, на самом деле я поэтому и согласилась, потому что, во-первых, для меня это первая запись подкаста на нас в студии, это, это вау, мне очень, во-первых, нравится. Плюс ты на встречу очень была открытой и милой какой-то, и такая, она еще и подкаст записывает,
1: то, что нужно, допроситься.
0: Не, на самом деле я сначала подумала, что это просто шутка.
1: Да? Что-то типа
0: такая Ой, да я записываю подкаст, а ты интересно себе рассказала, приходи Я когда тебе писала в инстаграм, типа Подкаст, там, что-то ты говорила Я сначала думала, это шутка
1: Нет, это не шутка
0: Обучение, которое мне запали в душу Это школа Тильды и от Лены Практикум, там всегда говорилось Расписание, оно соблюдалось Мне очень нравится подход Лены еще тем, что По идее мы шли на 8 недель Получилось 10, потому что она в процессе добавляла недели
1: Лена, чтобы уточнить в подкасте Это блогер-дизайнер Нику Ниумори Лена а, Хочешь подышать? как мне тут разрешают дышать Это просто так Аккуратно ты делаешь, я все равно это слышу наушник. А, ты можешь рассказать простыми словами, что такое стартап? Это компания, у которой есть
0: какая-то инновационная идея, и которая только запустилась и собирает инвестиции. Стартапами считаются компании, которые работают от года до трех лет, в зависимости от оценки стоимости компании.
1: А потом, после трех лет, что происходит? Она становится полноценной компанией, компания. либо же она схлопывается. Класс. Ну, а да. ты, получается, не жалеешь о опыте, который там был? Нет, э, сейчас уже могу сказать, что
0: полностью нет. Я, наоборот, довольна, что получила такой опыт, но будь я чуть умнее, я бы ушла чуть-чуть пораньше. Уходите, когда вам нутро говорит о том, что нужно уходить. Если Именно. Честно. И не надо работать ради денег. Работайте ради... ради Блин, хотела
1: красиво сказать. Сейчас
0: скажешь. не работайте ради денег, работайте ради удовольствия.
1: Кстати, я, короче, прочитала статьи про этот стартап, и пишут, что стартап по разработке сайтов приложений без кода, вот этот WeLove да. код, привлек 1 миллион долларов при оценке 12,5 миллионов долларов. Верно. Это охренеть, как много.
0: А потом привлекли еще 3 или 4 миллиона долларов.
1: Обалдеть.
0: На самом деле, если смотреть на то, как это все смотрится со стороны. Это безумно красиво и круто. Но, увы, внутрянку я не могу раскрыть, потому что, да, и огромный штраф. Ну, если бы все так было красиво, как на картинке.
1: Да, так везде. Никогда не видишь на красивую картинку, даже в Инстаграме.